0: Jeg hedder Jens Vinter, og du lytter til Det Ternede Flag. Velkommen til Det Ternede Flag, Dages podcast om formel og dansk og international motorsport. Det Ternede Flag udgives i samarbejde med Dansk
1: Italien. Jeg vil gerne byde en speciel velkommen til dig, Jens Winter, og så vil jeg også sige tillykke, fordi sidste efterår, efterår 2021, blev du optaget i motorsportens Hall of Fame på baggrund af din helt fantastiske karriere. Jeg har glædet mig til at skulle lave den her podcast med dig, fordi jeg ved, at du har en masse spændende at fortælle om. Du var Danmarks første kører på Le Mans, men du var også manden, som opfandt Roskilde Ring.
0: Ja, det, det, der skete jo det ved det, at modsat alle drenge, jeg har aldrig vil være brandmand eller flymekaniker eller noget, jeg ville være mekaniker, og det var jeg jo så med hud og hår, længe før jeg kom i lære. Og så købte jeg en gammel motorcykel, og pillede selvfølgelig et stort stykke af skærmene af, og lygterne af og det hele, og til sidst havde jeg jo sådan det, der lignede en racer. Og så siger jeg til min far, hvor kan jeg køre med den henne? Så siger han, jamen, hvis jeg var dig, ville jeg køre og spørge Tolstrup, der bor ude på Frederiks i en stor villa, så vil jeg spørge ham, om jeg må køre i hans grusgrav. Og, og så tænkte jeg på, så tog jeg en pæn tøj på og vand i håret, og så kørte jeg ud og banke på den der kæmpe hoveddør i Tolstrups hus. Og døren blev åbnet. Bang. Og så siger han, hvad skal du? Jeg skal spørge om jeg må have lov at køre i deres grusgrav. Det må du gerne. Bang, i med døren igen. Så det var jo hurtigt overstået. Og jeg boede så tæt ved, så jeg kunne trække min motorcykel derud. Og så begyndte vi. jeg er jo sammen med en kammerat der kører rundt i den der grusgrav, op og ned af skråningerne rundt. Men i bunden af grusgraven boede der en, en, vi kaldte hende, sigøjnerdamen. For hun boede i sådan en skurvogn. Og hun havde høns. Og de der høns var ikke ret gode øh, til at køre motocross. Så de og fløj og mørne på os. Og så pludselig en dag, vi var derude, så kom politiet. Og så kunne jeg se, at Tolstrup han stod op på skrænten. Og så kom han ned, og så sagde han, hvad er der galt? Så sagde jeg men vi må ikke køre her for den dame. Vør du hvad, sagde han, Jeg har givet dig lov til at køre her. Du kan bare køre. Damen har ikke spurgt, om hun må være her, så det må hun selv om. Og så sagde politiet, undskyld her, Tolstrup, og så gik de, og så kørte vi derud Og så udviklede det sig til, at vores motorklub overtog jo banen, eller at lave krossbanen, og hvad ved jeg. Og så pludselig så... Øh, så blev det til, at nu skulle der være en motorbane der. Så i, i hele Tolstrup's liv, der fik jeg et par tu til Roskilde Ring, selvom jeg jo var der i forvejen. Men det var en meget bestemt her, så jeg tror ikke sige, at jeg ikke havde brug for det. Så det var sådan set starten på Roskilde Ring. Og der har jeg været til alle løb minus et, hvor jeg skulle til kombinationen i Jylland. Så jeg kunne slet ikke forstå, hvordan de kunne køre, når ikke jeg var der. Men altså, det var en virkelig, virkelig god oplevelse.
1: Men du startede på motorcykler?
0: Jeg startede på motorcykler, ja. Og, og, men så, var jeg, da, så, da jeg kom ind som soldat, så kom jeg tilbage igen. Så kunne jeg sgu ikke køre motocross mere, fordi armmusklerne de var ligesom forsvundet. Og så, så begyndte jeg at køre motorcykel på Roskilde Ring. Og da jeg så var soldat, havde jeg jo ikke råd til at have en motorcykel, så der lånte er Fisker mig en DKV Veltmeister. Og så kørte jeg på den. Og så har jeg i alt den tid, jeg har været mekaniker, haft en god ven, der hed Gunnar Henriksen i Hedehusene, og han, havde, han væltede på Roskilde Ring i 61 tror jeg det var, i, i sådan en midtgæt Formel 3. Og der er sådan et berømt billede, hvor han har begge hænder på asfalten, og alle fire juli i vejret, og lande alligevel på julen, så der skete ikke noget. Og så sagde han, nu kører jeg ikke mere. Du må få den, på betingelse af, at du gør noget ved det. Og så fik jeg jo den i efteråret, 61 og skruede jo på den hele vinteren, så den var jo sat ligesom ny. Og så kørte vi så to løb, tror jeg, på Roskilde Ring, og Aarhus Travbane, og Korsgrubanen i Esbjerg, og jeg vandt dem alle sammen. Og så blev Robert altså også galt på mig, fordi nu havde han været Danmarksmester i 12 gange, eller 13 gange i, i midtget og nu kom jeg pludselig, og, og hans kone sagde, prøv at se, hvordan han ser ud, når han har kørt bag ved dig. Men det var der jo ikke noget at gøre ved. Så det år blev jeg så Danmarksmester i 62 og Samtidig da, der startede jeg min egen bil, bilværksted, så jeg, jeg tog ikke mere, selvom det er rigtig kribeligt i fingrene på mig. Men så begyndte jeg at lave øh, fortbilerne, de der kortiner for, for Hobo -Glarsen. Og det havde jeg sgu meget glæde af. Jeg var i England med den ene motor og alt muligt. Så, så i, i 69, der kørte jeg karløb for første gang. I, øvrigt, i, I 65 kørte jeg første gang, og det var i øvrigt sammen med Hobo -Glarsen. Og så kørte jeg i 69 for første gang sammen med min gamle ven Ebbelovs i en datum.
1: Ja, det der med Rally Monte Carlo, hvorfor kom du lige pludselig i gang med det?
0: Det var fordi, at når, når, hvad, hvad skulle man lave i vintersæsonen? Fordi det, baneløb startede jo på, på hen af sommeren og sluttede hen ad efteråret. Og så var der jo ikke noget at lave, så passede det, at man kunne nå at køre Monte Carlo-løb, som jeg kørte 13 af. Og i 77, der var vi oppe og det, man kalder og køse For der vandt Ebber og jeg, der vandt vi i vores klasse, og var så oppe på slottet og få præmier.
1: Det vender vi lige tilbage til. Men rally Monte Carlo i 1965, hvordan foregik det? Det er jo markant anderledes, for ja, det er Monte Carlo, ja, du, vi kender i dag. Du kunne starte, du kunne starte i London,
0: Varsjava, Oslo, og Lisabon, tror jeg, og Frankfurt. Og vi valgte så at starte i... Første gang startede vi i Oslo, og, og ellers har vi startet i København, i Lyngbycentret og på Rådspladsen. Så det har været, det har, det har været virkelig, virkelig sjovt.
1: Og hvor mange kilometer taler vi om dengang?
0: Jamen, øh, øh, der, jeg havde jo en god ven, øh, som vi spurgte mig om hjælp til hos Bjørn Valdegård, og han fortalte alt, for vi er jo ikke, ligesom ikke konkurrenter til ham. Så han sagde, vi, Ebbe og jeg, vi skiftes til at køre to timer hver. Så han det må I ikke. Du forlader ikke førerpladsen. Og han skal ikke forlade observationspladsen. Og så kører I det igennem først. Og det gjorde vi så.
1: Altså regulær træning?
0: Ja. Vi kørte hjem fra nytårsmorgen, efter vi havde holdt nytårsaften sammen. Og så kørte vi hele Monte Carlo igennem og lavede notater til højre og venstre og skrev noter på hastighedstabberne. Og det duede altså. Så det virkede godt. I 77, der var vi så vinder af klassen, som der var 40 biler i. Det var den største klasse, der var i Monte Carlo alene. Så det var jo et succes.
1: Men det her med, med, med rally, det, det var jo sådan noget, der kom lidt ind, øh, ja, hvad skal, hvad skal man sige, fra siden af, fordi du havde jo også en periode, hvor du stadigvæk kørte, eller genoptog baneløbet.
0: Ja, men det er rigtigt, men, men det var ligesom om, når man kørte baneløb, så sagde man Jyllandsringen og Djursandring. det var bare rundt og rundt og rundt og rundt og rundt. Og det var måske, det synes jeg måske var lidt kedeligt. Så derfor begyndte jeg også at køre rally. Og når så man kørte rally, og var langt væk fra Danmarks grænser, så tænkte jeg på, ah, det er sgu stort arbejde. Det er lige nemmere at være derhjemme, end at arrangere alt det der med en servicevogn med og alt muligt. Så derfor blev det sådan lidt at være, og det var måske dumt. Men altså, ja, bare det var motorsport, så var det jo mig.
1: Og den første bil, det var en, en Ford, kan jeg forstå.
0: Ja, det var en Ford Cortina. Mace den, Åge kørte med på Roskilde Ring. Og, og der by, lavede vi en masse til Gunnar Henriksen. Så vi havde to hvide Cortina GT'er med, og der var med rød strive på, og vi kørte. Og han kørte sammen med Kim Bertelsen, og, og jeg kørte med Åge. Og, og det år, der snede der 150 biler inde på kolgranier, og det var ikke, fordi vi var amatører, for trykkerne, der, der havde vundet det en gang, han holdt dig altså også. Der faldt så meget sne, så vi kunne simpelthen ikke køre længere. Så alle de biler, de gik bare ud, for der gik over 30 minutter, inden vi kom i gang igen. Så det var bare ærgerligt.
1: Og hvad var næste, øh, næste løb dernede?
0: Det var så øh, i 69, der kørte vi i en datum, som jeg var forhandler af dengang. Og øh, der fik vi også opbrugt de 30 minutter, så det var ærgerligt. Og så i 70, og fremad, der kørte vi kun i BMW, og så begyndte der altså at ske noget.
1: Og øh, lige præcis BMW-mærket, det, det er jo mærke, jeg altid har forbundet dig med, så ja. jeg var lidt overrasket over, da jeg fandt ud af, at, at de første Monte Carlo starter, det var i handelsvis Ford og, øh, og Datsun.
0: Jo, men jeg blev så først BMW-forhandler i oktober 66, så, og, og Nick Christiansen, der havde BMW-import dengang, havde også Datsun-import. Så det var stadigvæk i hans regi i virkeligheden. Så det var, det var starten på, på det hele.
1: Og øh, BMI'en til at starte med?
0: 20.02? Ja, det var så i gengående, Henriksen. Han havde en, en Snitzer 20.02, som jeg i øvrigt havde passet for ham. Og øh, den sagde han, den skal du også have. Men den måtte jeg så give lidt penge for. Men ikke ret meget. Det var, det var sgu faktisk billigt. Og den kørte jeg så med i 70 opleve to eller 3 til DM, tror jeg. Og så i 71 der fik jeg sagt til, til Nick Christiansen i Kolding, sagde han, nu skal vi altså have sådan 3,0 CSI-coupé. Og sådan en var der til salg hos Nizza. Men den skulle man ringe og sige ja til, inden en tirsdag kl. 12. Og jeg ringede over til Nick og sagde, at nu må du fandme ringe inden tirsdag kl. 12, fordi ellers så går den til Sydafrika. Så da klokken var 1 ringede i år, til jeg sagde, Nick, hvordan gik det? Nå for fanden, det har han glemt. Så han ringede ned, der var den solgt til Sydafrika. Så fandt vi en temmelig smadret bil, der stod hos Alpina i Buklo. Så var vi nødt til at køre ned og købe den. Og da jeg kom hjem med den, så siger min kone, hvor gør den, den er jo kroppemulig. Men jeg havde en pladsmede, der hed Peter Hansen, og han sagde bare, den laver jeg. Og det gjorde han så. Og motoren var, den var så smadret, så motoren var ud af den. Så min gamle racermekaniker Svend Damborg, han lavede en ny motor. Og bortset fra det første løb på Djursen Ring, hvor vi havde lavet en fejl, så, så vandt jeg jo alt med den og blev også Danmarksmester i 71.
1: Den var jo rimelig suveræn i forhold til, til dine konkurrenters hø, biler.
0: Jo, det ved jeg som ikke, men den var. Altså. Men øh, til Jyllands Ringens Grand Prix, der, var, der havde de jo, de jo købt to eskorter, til Åge og til ja, Mette Kruse, tror jeg. Øh, men fordi så nu, nu var de trætte af, at jeg vandt. Og det gjorde jeg så alligevel. Så fik en fattig de der glemte sig. Ford fik fattig dig, der sig. Der var Europamester i sådan en 3 liter Cabri. For, og så skulle han komme op, så skulle jeg få nogle tæsk. Øh, og det fik jeg så ikke om lørdagen. Og så var han så var de over at på, hvad dæk jeg havde på, og jeg havde nogle specielle fejrestonedæk på. Nå. så landede der så søndag formiddag en flyver på Dyrsøring med fire dæk med til, som de satte på den der Gabri. Men det blev det ikke bedre af, så det var meget sjovt. Og, og, jeg, og jeg, havde, jeg havde jo i mange år haft import af bilstegnsødedæmper til Danmark, og de, og de der glemte sig, var sponsoret af bilstegn, hvor stået på hans gøredragt. Så når jeg var i Tyskland, så kørte jeg jo ned og sagde, at jeg til direktør hos Bilstein. Og så sagde jeg i øvrigt, så har jeg lige kørt fra de, der glemte sig. Og, nej, 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 sagde han, så han har, han har aldrig været i Danmark. Men så havde jeg jo heldigvis et billede med, hvor vi stod på skammelen, hvor jeg stod på etteren, og han stod på toeren. Så sagde han, det skal jeg drille ham med, fordi han siger, at han aldrig har været i Danmark at køre. Og det var måske meget sjovt, at han ikke skulle røbe det. Men for,
1: Var det kun her i Danmark, at du kørte med den der? Der kørte jeg, en, jeg også minutter. på
0: Dipols flyveplads for jeg havde en rally der boede nede ved Dipols, og han sagde, kom ned og kør ræs hos mig. Og det var jeg så. Og der blev jeg så nummer to efter Djokken Mars, også i sådan en 3-liters cabri. Ham kunne jeg sgu ikke ordne, men vi var de eneste to, der var på Og så siger løbsledet dernede, kan du ikke skaffe nogle andre danskere med ned fordi ja, jamen det skal jeg da nok prøve. Så fik jeg fat i uh, Life. Life Petersen. Så kom han med ned og, og en dansker mere Geo
1: Hensen? Øh, fra Horsens, ja, bundmanden fra Horsens, ja, ja, ja lige,
0: ja. lige De to kom med derned, og de valgte så hver deres klasse, så de kan jo ikke sige, at, at vi ikke gjorde noget ved det. Og jeg gjorde så igen, fordi der havde jeg jo fået den der af den der gruppe 5, som jeg har købt af, af
1: Preben Christoffersen. Ja senere, ja. ja.
0: Og den havde jeg havde motoren, så den var ikke, den var ikke så god. Den havde jeg nede og fik lavet på fabrikken, og så kørte den bare. Så det, der vandt vi alle, alle tre danskere og vandt og fik sådan en flot krans med hjem. Så det var meget sjovt.
1: Men hvor længe blev du ved med at køre BMW, den der 3 liters QB?
0: Den kørte jeg kun i i 72 også Og så holdt jeg pause et stykke tid, hvor vi kun kørte rally. Men det var så også... Jeg kørte 100.000 km i 77, kun i rallybilen. Vi startede med Monte Carlo løb og tusind søer i Finland, og asc i England, og akropolis rally i maj, og så tog der op. Så det var sgu... Der fik vi virkelig rørt os.
1: Det var altså fire VM-løb på, på en sæson, ja. som dansk amatør kører. Ja. Hvordan kunne man uh, få det til at fungere?
0: Jamen altså, det ved jeg ikke. Uh, jeg havde jo godt servicehold med, blandt andet Jørgen Sang du hils på her. Han, uh, han var også med. Og så Svend og de kørte i en, i en, i en uh, transit, men det var jo 1740 kubik, eller sådan noget, den var på. Den kunne jo ikke følge med, så vi fik sat en dieselsnude på den, og en der liter cabri sig i, og et ambulancegivet bagtøj på, og så kunne de følge med. Men jeg, jeg fortæller ikke, hvor meget benzin de brugte, <laughs> men uh, det var rigtig sjovt.
1: Men hvor meget krævede det? Altså nu nævnte du, at til det første Rally Monte Carlo, der kørte de det i, i noter og kørte prøven igennem. Ja, vi kørte, Gjorde I også det med, med alle de andre løb?
0: I Tour de Rob, som vi vandt, Lars Viggaard og jeg i 80, der kørte vi meget af det igennem, fordi når du kører i Østlandene, der er vejskiltene så rustne, så du kan ikke altid se, hvor det er. Så vi kørede ind til Budapest, der kørte vi det igennem. Og så men vi om at kørt hjem igen, og så afsted igen. Så der fik vi altså også kørt nogle kilometer. De, de skulle jo være mellem, de skulle helst være 12, over 12.000 kilometer og igennem 12 lande. Og det flaskede sig jo helt fint, og det var, det var rigtig spændende rally, og man kom i rundt. Vi kørte jo ned til Iran og Irak og hele Sykiet rundt, op til Sortehavet og gennem Bulgarien og den vej hjem. Så det var, det var jeg rigtig glad for. Det var virkelig et godt rally, og ved det, man er så langt væk hjemmefra, så hvad man nødt til at hjælpe hinanden med, hvad det nu kan være. Så.
1: Men turde du op? Hvor meget hvad var det, og hvor meget rally, som vi kender det rally i dag?
0: Nå, men det er jo... Der var jo hasset der var 90 km lang, og sekunderne tæller jo nøjagtigt som i alle andre rally. Og problemet var bare, at i Tyrkiet og i, i de lande der, der kunne du ikke spære vejene af. Altså, så bedst, som man kom brav, når ud af med små to under på en grusvej, så kørte der sådan en, en kære med et æsel foran, og uden baglys på om natten selvfølgelig, så det var, det, var, det var lidt farligt.
1: Men I kom igennem? Vi kom igennem. Men springer vi så lige tilbage til, til banesporten? Fordi øh, i 74, øh, der køber der jo en helt ny racerbil, en Formel 4 Det er rigtigt, ja. Der, der synes BMW, at,
0: at nu skulle vi nok lige holde en pause. Så øh, John Nielsen, Henrik Spillerberg og Lars Viggo og jeg, vi købte sådan en Fandime hver.
1: Hvorfor fik I den idé?
0: Jamen, jeg ved det ikke. Det var fordi, at for det første er den nem at transportere, og det koster ikke ret meget at holde den ved lige. Og vi var jo rundt omkring i verden med den også. Vi var på solter, og, vi, og det var faktisk sjov. Men øh, den kørte vi jeg tror vi kørte i den i to år. Og så, så gik der så et stykke tid. Jeg kan sgu ikke huske, hvad vi kørte i dag. Men så fik jeg jo ikke til at, at investere i sådan en m
1: Ja, du havde jo også nogle år, hvor du kørte Porsche.
0: Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. I 76, købte jeg Preben Christoffersens Porsche. Og, og det var jo sådan en træt 2,2 liter, der ikke kunne nå mere, andet der stod småkager på den hele vejen rundt. Og den by købte jeg et helt sæt. snude og bagenden og vinger og udbrede skærme og alt muligt. Og så fandt jeg en rsr -motor, en 3-liters RSR-motor, som var toppen dengang. Og den motor var skilt ad i atomer. Og han sagde, jeg garanterer for, at det hele er der. Og det var det. Og så kanakker, som jeg købte den af, han sagde, nu kører du lige med på Solter og ser, der får jeg udleveret en helt ny Porsche Turbo. Fabrikken kommer med den og læser den af, og så skal jeg lige gøre en omgang. Og det gjorde jeg så. Og der var en med, der hed Wolfgang. Folker hed han. Folker hed han. Og ham gik jeg og snakkede med, han var Porsche-mekaniker i San Francisco, og så siger jeg til ham, hvor længe er du her? Jamen, han skulle gå tre uger til at gå, inden han skulle på turbokursus på Porsche-brækken. Så sagde jeg, ved du hvad du skal? Du skal med mig hjem, og du får husly, og du får mad, du får alt, men du skal samle den der motor for mig. Og han, det var i orden, så han tog med hjem, og boede hos os og sov hos os, og, og så og hele kældergulvet under vores firma, det blev ryddet og lagt papir ud på, og så lagde han alle delene op, fuldstændig som ligesom sådan sammensæt. Og alle delene blev sprøjtet røde, det der var fiberglas, der skulle være rundt om motoren, og, og fik samlet den, og den kørte fandme godt. Men jeg havde et problem, det var, at hver gang jeg var ude at køre i den, så skulle der en ny krums og i Og på Porsche-fabrikken, der er der en kunde, og sagde, det der hed Fra Bære. Når hun først har fået stillenummer på motoren, så vil jeg ikke sige mere. Når man ringer og bestiller nogle varer, så kommer der nogle mere med end man har bestilt, fordi hun ved, at når man skal skifte det, så skal man også bruge det. Og hun var en rigtig skarp dame. Og da jeg bestilte krumtap nummer 3, der sagde hun, der var ikke eller andet galt. Nu må du, nu må du skulle lige tage dig sammen. Så kører jeg ind til Hans Brun inde på Teknologisk Fabrik, Teknologisk Institut, og der kørte vi den på rullefelt og når omdrejningstælleren stod på 7.000, som man måtte køre til på hans ur på væggen, det var, der stod min kunde på 6. Så når jeg kørte 8, så, så, så var det jo alt vildt overdrejet, og det var det, den ikke kunne tåle. Så, så fik jeg en ny omdrejningstæller, og så holdt det selvfølgelig op. Så den kørte vi så i en sæson, så solgte jeg den til Poulsen på Fyn, over på Fyn, og så fik han den. Og så er jeg, Vestergaard i Esbjerg er den til jordbaneløb. Og så var det, at jeg fik lukket nægt til at investere i, i Eckenbærgers BMW M1, som vi var nede og hent og kørte hjem med. Og det, 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 jeg tog fejl af, det var, at når man kommer fra Schweiz, så skal man altså betale 12. Så det måtte jeg skulle selv betale. Men øh, den fik vi så alle i Kastrulls Og da vi først havde lært den at kende og fik rette de ting, som var af til, så vandt vi sku stort set alt med den. Og vi vandt så meget, så Lars Tejlgaard, min mekaniker, sagde, Vil være, hver gang vi kører hjemmefra, ved jeg jo, hvad det ender med. Kan du ikke finde på noget andet? Og så var det, vi fandt på, at uh, der var en UAD til salg hos Ernst Unger, og der kunne den m 1 være i. For David Mercer, som var tandlæge i London, som vidste alt om race, han var hos alle mulige, låler og alt de derovre, men de er jo til en kort ved 8-motor, så der, der kunne ikke være en m motor i nogle af dem, så vi havde kun det skud i bøssen. Så min søn var, og min mekaniker, de var nede og hente den nede i, i, hvor han hørte til, og jeg havde jo to motorer derhjemme, så det skulle vi bare have gjort klar.
1: Men I havde jo også et, et ganske specielt transportmiddel til, til, til de her racerbiler, som du brugte i den periode.
0: Ja, vi startede selvfølgelig med at have en regler, men da vi fik M1'erne, så blev vi enige om, at den altså ikke stå ude på en trailer. Så vi var i Silkeborg, hos en kæmpe brudtbilforhandler, brugtvognsbrugtforhandler. Og der fandt vi en, vi skulle jo også have en, hvor motoren var foran, for den skulle jo slæves op bagfra, så vi kunne ikke have en, der skulle over bag i. Så vi fandt så en gammel tjerperbus fra 65, med motoren foran, og den kørte vi hjem op, skar bagenden af på og lave ramper og det hele, og så et spil. Og, og de der mekanikere, jeg havde med, plus min søn, de sagde også, hvis nu du selv skulle have hævet den op, så havde vi fået et elektrisk billede hurtigt. For de stod jo og skiftede ser og træk, og den var lidt to. Men den fik vi op på plads, og så havde vi lavet så smart, så bagenden, den kunne vi ikke på igen. Så ingen kunne se, hvordan den kom derind. Så når vi holdt på restepladserne ned igennem de forskellige lande, så gik der sådan en fader rundt med drengen i hånden, og så skulle faren fortælle, hvordan den var kommet derind. Det er vi meget sjovt af. Den bus kørte vi 100.000 kilometer med. Tillemang og Monza og Udielo og Imola og jamen alt vejen. Og der boede min kone og mig foran, og når vi havde fået læse raceren af og sat ud i teltet på den ene side, så så mekanikerne ind i. Det var, det var virkelig sjovt, for vi havde ikke råd til at tage på hotel. Vi var nødt til at bruge pengene på raceren. Så min kone havde et et plus gasapparat, som hun laver med til til os alle sammen på.
1: Og hvor mange øh, var I så, når I tog sted? Jamen, vi,
0: der var to mekanikere, og så skulle der være tre til at fylde benzin på til de der VM-løb, fordi den ene, de, de måtte kun fylde benzin på, de to, og så skulle der være en tredje, der stod med ildslummeren. Så vi var, altså, men de, dem, der gerne ville med, det sagde, I må selv se om at komme derned, og I må selv have talt med det hele, så, og der havde vi nogle rigtig gode gutter med som var med det år efter det andet.
1: Og det var så, øh, hvad skal man sige, VM serien ja. øh, i 1982, du ja. begyndte at køre. Ja. Øh, og I kom jo rundt i mange lande, ja, primært Europa.
0: Ja, vi var også i Sydafrika, på Kyrilami, og der, der vandt vi også nede.
1: Men der tog vi vel ikke bussen?
0: Nej, der tog vi ikke bussen. Der kørte vi til Bremerhaven, og så røg den ind i en container med ekstra motor, ekstra gearkast, 16 jul, tør regn, og... Det blev pakket ind, og der må jeg sgu tage hatten af, fordi det er havnearbejder. Det var bare så professionelt, fordi der var jo ikke noget, der måtte røre sig. For hvis, det, hvis det vugger i en måned undervejs til dørbanen, så slider det sig løs. Det var så perfekt gjort. Så da vi kom til med flyver, der stod den ud for min pit, og så kom der en toller og sagde, er det der din? Ja, det er det. Så klæbte han en plump med og lukkede op, og så stod vores dejlige bil der. Det var rigtig sjovt.
1: Og hvordan var det så at køre i Sydafrika? Det var jo mindst, der stadigvæk var apartheid. Ja,
0: og ved du hvad, vi mærker det ikke. Da vi havde vundet, så havde direktøren for Kuala han havde inviteret os hjem til en fest om aftenen og, øh, i hans have. Og så, englænderne er jo fantastiske at være sammen med sig. De begyndte lige pludselig at slå i bordet. Og speech, Derek speech, og han havde, Derek Bell havde vundet sammen med Belloff. Og så måtte han jo op og stå og holde en tale. Og han sagde, ja, når man bliver gammel, så får man normalt en stok. Nu har jeg fået Stefan Bellerf i stedet for. Og så griner alle jo meget af det. Han var rigtig god til det, Derek Bell. Så det er ikke det Så det var en succes ud over alle grænser. Bortset fra varmen.
1: Hvordan klarede man det dengang?
0: Jamen altså, du, du, solen stod så lodret, så du kunne ikke lave skygge. Det stod lige ned i hovedet på en. Så... Øh, jamen, det var, det, var, det var utroligt, men altså... Det var så spændende, så det var helt vildt. Og der var Hans Christian Jørgensen fra Flensborg jo med, også en af Og ham har jeg jo kendt altid. Vi har kørt sammen altid. Og han slævede bilen til Afrika og det hele. Det vi ikke vidste, det var, at man skulle køre to timer i mørk. Fordi det bliver bare mørkt. Sådan, der er ikke noget med tusmørk. Så vi skulle pludselig have lygter på. Så vi var nede og købe to store boss-projektører, som vi boede på og satte på vores, og strøm til og imens var der lader på batteriet. Det havde Hans Christian glemt. Så de satte lygter på, lyset tændt, justerede dem og gjorde ved. Næste dag, der holdt vi ude på målstregen, og så gentlemen startede Indian ikke, og det gjorde vi så. Han sagde bare, så var der ikke mere sådan Så kunne han pakke hele motorvitten sammen og tage med hjem igen. Det, det,
1: det var skudsønd. Du fortsætter så med BME'en i 1983. Ja,
0: der, og... der blev vi faktisk europamester. Og der var vi i Paris øh, på, øh, hvad hedder det, øh, det der flotte palæt, de har dernede på Concordpladsen. Og der var sådan en stor pokal, som jeg skulle have.
1: Og du øh, viser med dine fingre her sådan noget med 30 cm.
0: Ja, i hvert fald. Ja. Og så, men der stapper, der var reserchef for Porsche, han gik derop og fik den. Så da han kom ned, sagde at den der pokal skal jeg altså have. Det er mig, der har kørt alle pointene hjem. Så sagde han, Vil du hvad, jeg skal have den med hjem. Du får en god middag en dag så klappede jeg skulle i. Det var dumt, men altså, sådan var det.
1: Men der var så også et, et løb, som du ikke kørte i din egen BMW. Du blev jo debutant, den første. Nå, jeg ja, på det var
0: Ja, men øh, nu havde vi jo kørt alle de løb i midten. og så er det klart, at alle holder i øje med, hvem kommer i mål, uden at smadre og uden at ødelægge noget. Så, så, og, og ham der, øh, Angelo jeg havde kørt to gange med mig, på Spag og på Nyrenborgæn. Altså i din bil? I min bil. Og, og han skulle så køre sammen med Prins Leopold af Bayern, ikke? Og han var jo næsten altid sponsoret af Varesteiner. Så han sagde, at vi tager Jens med. Og så de ringede det til mig og sagde, at jeg ville køre sammen med dem. Han sagde, det vil jeg da gerne. Og så skulle jeg jo bare komme ned med min styrdjælp og min køredragt. Så
1: det var kvitterfrit?
0: Ej, jeg, gav, jeg tror, jeg gav 20.000 kroner for at komme med. Og... Og det, må, det betalte Castro jo med glæde. Så, og, og vi startede, og jeg, de kørte rundt, nu, nu siger jeg bare et tal, jeg tror, de 3 minutter, jeg tror, vi var 3 minutter og 50 sekunder om at køre en omgang, og jeg var 10 sekunder langsommere. Og så sidder vi og snakker, hvad fanden jeg gjorde forkert? Så siger jeg, når jeg kommer ud af langsiden der, og vi kommer til kinken derude, så slipper jeg lige og lægger den til, og så skyder den af igen. Det er det, der er galt. Du skal slet ikke slippe, du er flad out. Og, og der kører man altså over 300, ikke? Og jeg tænkte, det må jeg prøve. Spik træning igen. Og jeg år i venstre side skar ind til højre, og over til autoværende i venstre side, når man går ud, ikke? Og jeg kunne ikke lade være at slippe speederen. Jeg, altså, til sidst tænkte jeg på, nej, jeg gider sgu ikke være sådan tøvestræk, så jeg prøver det. Lige med det samme, så var tiden der ligesom deres. Fordi hvis du slipper speederen, den ende af langsiden er jo lidt opad. Der var John Nielsen, han slog en og øhm, Så der taber den altså lidt pust. Og det var, det var nok. Så, så kørte vi lige pludselig stort set ensartede tider. Og så starter vi øh, løbet, og de kørte som død og helvede. Og der er kun ét problem med det 1eren det er, at du må ikke køre 7.400 omdrenger længere tid, så knækker krumt sammen. Det er egen altså det er enten over eller under, men det kan man give den til. Så det havde vi fået gjort. Og så en anden ting, det var, at når du kommer ud af de der sving, og du sætter den ned i gear, og ikke giver mellemgas, så slipper du koblingen, og så baghjulene, øh, de slaver lige en gang. Og det trækker så meget i de der 8 mm bolt der er så lange øh, i gearkassen. Og når de bliver trukket længere og længere, så skal man hver gang, man kommer ind og spænde de der mødtrikker efter men til sidst, så er der altså ikke mere givind i de der støttebold. Og så begynder der at drøbe olie ud på lydbotten, og det gjorde der halv syv om morgenen. Og der havde jeg sagt til dem, vi var 10 minutter foran, da der var gået 2-3 timer, så jeg, lad os nu holde det tempo, og lade være at køre så stærkt, og give mellemgas, Vom, når man giver ned, ikke? Det kunne de ikke finde ud af. Så vi holdt op, jeg tror, at den var halv syv om morgenen. Men der er tyskerne der, der var med det der professionelle team, de havde en ny gearkasse, som der var lagt et tæp over. Og den kom jo nærmere og nærmere. Og der var jo en kontrollant, der stod og sagde, no 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 fin i. Så det var ærgerligt. Så der tog vi hjem. Og så blev vi egentlig om, året efter gør vi det med min egen. Det virker.
1: Og der var du jo så selv i den situation, at du så skulle til at vælge øh, din trive.
0: Jamen, jeg havde Lars Vigo og, og David Møser havde jeg jo kørt med lang, mange gange. Og, og det, de var så også med dengang. Men... Et eller andet. Jeg kan ikke huske, hvad klokken var på døgnet. Der, der, der var den kun stabil, når man trådte på bremsen. Og det var fordi, at der klemte skiv, øh, klodserne på skiven. For der var forudslege gået, så der vaklede den jo. Så vi var nødt til at holde op. Jeg det, det er helt, på en meter. Der, der, der er det ikke bare lege, man skal skifte. Det er hele oprejden. Og, og det havde vi ikke med. Så
1: der holdt vi op. Og så i 85... Ja, men sidst på sæsonen, der sker der jo også noget... Du øh, parkerer jo dine m og køber netop den her UAD. Og øh, tager til udlandet, eller tager til Asien. Ja, og vi tager får, til Australien. Øh, og får din øh, bilen.
0: Ja, og det var, det var så dumt gjort, fordi ham jeg købte den af sagde, at du kan bare tage afsted, den er bare i orden. Og jeg havde jo min egen motor i, og det var den ikke. Den, der knækkede så et rostjoint til det ene baghjul, og så går så hjul og sådan her... Så Lars Viggo, midt på langsiden, foran alle tilskuerne, der gik han sådan tre fire gange rundt. Men han havde da gudskalovet så meget knald så den blev på midten af banen. Så det var bare at læse den og tage hjem igen.
1: Men UAD'en der var en såkaldt gruppe C2-bil. Ja. Det svarer jo lidt til en lmp 2 ja, ja, ja. ja. i dag. Ja. Ja. Men dog kan vi vist roligt sige, meget mere simpel i sin opbygning.
0: Den er så simpel, så der er stort set ikke noget elektronik. Altså, der, der er ikke så meget, der kan gå i stykker. Og, og hvis vi bare mekanisk holdt den, holdt den i orden, så gik den jo bare snor lige hele tiden. Og derfor endte vi jo også det år, trods ikke vi var i Japan, trods ikke at vi var i Kanada, øh, som Jals ville have valgt i stedet for Le Mans, så, øh, så kørte den jo altid. Og vi endte med at blive femmer eller sådan noget det år i VM. Og, øh,
1: Men hvorfor var det lige den der UAD, du valgte?
0: Fordi øh, M1-motoren er jo den længste racermotor, tror jeg, der findes. Og den kunne ikke være i de der Lola og, og David Møser var jo England rundt og gik alle vejene, om vi kunne få sådan en rigtig. Og vi kunne få et hos, hos min ven, øh, Schweizeren med Formel 1. Sauber. Peter Sauber er en rigtig fin fyr. Han, øh, han havde et rolling chassis, vi kunne købe, men dengang skulle han have 800.000 for det. Og det synes, jeg, det, det synes jeg var meget, men det var måske dumt, vi ikke gjorde det, fordi det var jo en rigtig bil. Så vi valgte så hans Ungers, som vi fik for, jeg tror, vi gav 45.000 for den. Også, også uden Moser.
1: Krone eller D-mark? d, -mark? d, -mark. d -mark. Og ja. det var vel, svarede jo dengang til en 3,5 krone, ikke? Jo. var kursen ved ja,
0: ja, små fire, ikke? Ja. Men det var min søn og så Lars og det var ned og hente den. Og de kom hjem med den, og så fik vi knaldt den i midtemoser i, og så begyndte vi se, og den var ikke, altså, alle gjorde sådan lidt, ah, det var sådan, den var lidt, det var ikke nogen rigtig racerbil, det var bare, men ved du hvad, efterhånden begyndte vi at køre racer, og vi kom sgu altid i mål, og, og blev altid to eller tre eller fire i den, og, og, og den kørte bare så godt, så efterhånden så fik vi sgu da et meget godt ry. Da vi så skulle øh, på, øh, på Le Mange i 85
1: 86 må det være.
0: Nej, 85. Der var vi på mange med den også. Det er rigtigt, ja. ja. Og der, der havde vi ikke meldt os til. Så de ringede fra Porsche og sagde, hvad du har ikke meldt dig til i år, hvad Jørgen Barth, som vores på for privat Porsche. Så siger nej, vi nej, vil, vi vil, de penge, det koster at køre element, kan vi komme ind til Kanada for, eller til Japan. Så det tror jeg, vi vil. Så sagde han, jamen hvad nu vil, vil du have Marti med, og Marti kendte jeg jo, fordi hun kørte i en Charles Ivy Porsche fra England, men de ville ikke køre det mange mere. Så hun så jo det, at jeg ikke havde noget at køre i. Så sagde han, hvis du vil have Marty med, så betaler hun det. Så siger jeg, Åh, ja, så ser det noget anderledes ud. Så sagde han, må hun ringe til dig? Så sagde jeg, selvfølgelig må det. Så ring Marty til mig. Og sagde kan du ikke lige regne ud, hvad det koster? Og, og, og gøre den klar til det mange? Og så giv mig besked. Og det gjorde jeg så. Og med... To, re to renoverede motorer og nye hjullejer og nye joints og alt muligt blev skiftet. Og gearkassen renoveret hos Juleland i, i England, og den var helt tip top. Og så ringer jeg jo til en og sagde, at det koster så meget i dollar. Og der lød det jo meget mindre end i danske kroner. Der gik seks dage, kling, så lå der en tjek på mit bord. Og så har jeg jo samtidig aftalt med hende, at den, der kører over 9,5, der lader viser på omdrengseleren, den, der kører over 9,5, må betale, hvis motoren smader. Så det er ens egen opgave, når man sætter sig ind og lige kalder på en anden og siger, det er dig, der afleverer den med 9-8, eller hvad ved jeg. Men øh, så da, og det gik rigtig godt, så, men midt på natten, så kom hun ikke. Og vi var ude at se, fordi dengang, der, når der skete noget, så brændte det 100 meter op i luften. Og vi kunne sgu ikke se nogen flammer nogen steder, men så der var gået 5 minutter, så kom hun med 30 km t op ad pitlane og stoppede 50 meter før os. Og så var vi jo nede og skubbede den op til os, op med bagklappen og lys med lommelygten. Der var faktisk ingen steder i motoren, der ikke var huller. Jamen, den var bare smadret rigtig. Og så stod omdrejningstælleren på 12.8. Og det kan hun ikke, fordi når man kører op i gear, så siger den jo, når den op i Men hun var jo røget ind i ned, op mod mulsanne og der var hun jo kommet sammen med flere andre biler, med de der 310, som den kunne gå og så begynder hun at gear ned, og så kommer hun i gear foran og slipper koblingen, og så drejer ham baghjulene motoren over. Ikke? Så hun sad i bilen og græd, da hun kom ind, og sagde nej, nu er jeg ødelagt det for jer. Så jeg glemt det, der er jo ikke noget at gøre ved det. Og motoren ud og sendte til München og kom tilbage igen og det kostede 36.000 d at lave motoren. Og den regning sendte jeg så til Kalifornien, San Diego, hvor hun boede. Lige med det samme kom der en cirka. Så hun er en god pige. Og nu står den hos strøjer over i Assens. Og han, da der var, gået, var det gået 25 år efter, der spurgte han mig, om han måtte sende bud efter David Møser og hans kone Molly, og Marty smith hass og hendes mand Paul, og Kisser og jeg, vi var så derover, Og det var rigtig sjovt. Og Marty fik lov at starte den og køre lidt rundt ude i gården. Og hun er, hun er en rigtig sød pige. Og jeg snakker med hende i telefonen en gang imellem. Problemet er bare at det tager en time, og, og vi snakker jo om alt muligt, og nu er hendes mand desværre kommet på plejehjem, og kan ikke rigtig huske, at, at han har været gift med hende og sådan noget, så det er lidt synd. Men hun bliver ved at sige, hvor er jeg ked af, jeg ødelager din motor, sagde jeg, Mar, de jeg hører nu engang, det er, jamen jeg har aldrig ødelagt nogen motor før, nej, men glem det, det, det har været en god tid, og vi var ikke kommet der ned hvis ikke du har været med. Så,
1: men det var så altså i 85, det hvor, var i 85. I, hvor I udgik. Så
0: i 86, så David Mørs havde jeg ikke noget problem med. Han ville gerne komme med. Men jeg havde et problem med Lars Viggo, fordi han havde jo set en blive slået ihjel og kørt forbi hver gang den holdt der og brændt. Så han sagde, det vil jeg ikke mere, og nu har jeg også en dreng på et år. Så sagde jeg hør nogle gang, jeg har kørt i 30 år, og jeg, så nu kommer du da ikke til at opleve mere. Så jeg fik lokket ham med, og han Kanonen kører, ødelægger ikke noget og kommer ud af. Fanden med klokken, jeg tror det var tre om natten, der kørte øh, Joe Gardner ind i plankværket med et ordentligt brav og, og, og autoværende. Og, og han kørte jo meget stærk. Han overhalte Lars Vigo, så han fik alle stumperne i hovedet fra hans bil. Og planket og planken og planken den deroppe af, indtil den stoppe og så brændte alt. Han er lige ved at og tanke 100 liter. Og så kørte de så to timer med, 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 med pace for at de skulle have repareret autoværende. Og Lars kom så ind og stod ud og sagde, at jeg aldrig mere. Så David og mig, vi kørte så fra fire om morgenen til klokken 15 eller 16 om eftermiddagen alene. Og kom så i mål. Og jeg havde sagt til ham, det er mig, der holder op. Og det er mig, der er den helse, så den sidste time kører jeg. Og jeg kørte den sidste time, og jeg kan godt sige at jeg, jeg kunne høre den glæde i koblingen. Jeg kunne høre, at lejerne var gået. Jeg kunne mærke, at bremserne ikke bremsede mere. Og amen, det er ikke andet nerver. Den fejlede jo ikke en pind. Den skreg på sidste omgang, ligesom på først. Men den sidste omgang, hvor man kører, hvor alle flagdommerne går ud og står og svinger med flagene, ja, altså, der tror jeg, at det er ligesom at få et ordentligt skud i narkotika, fordi man er fuldstændig op at køre. Det er bare så lækkert. Så
1: det var det. Men Le Mans var jo også et, et noget anderledes løb, end det er i dag, hvis vi bare tager banen, selvom det er samme, samme sted, jo, og meget er ens. Når man skal
0: drille lidt, så siger man bare, vi kørte jo dengang, der ikke var de der to tøse ciganner. Vi sad jo virkelig fem-seks fem, kilometer hvor, 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 lige ud af,
1: Hvordan var det at, at sidde der med over 300 i, i timen? Jamen, i... Det, var jo, det var jo sådan, det var, ikke? Altså? Men... Men det var
0: lige længe nok, man sad og passede sig selv, fordi man kunne godt få den tanke af, hvad fanden laver du egentlig her, det er jo livsvarligt. Men altså, det, det gik jo. Men i 85 der havde jeg jo den oplevelse, at jeg blev overhalet af John Nielsen i hans Sauber Mercedes, der begyndte Mercedes at føle sig frem. Så de havde fået en mercedes -motor i den Sauber. Og der overhaler John mig ud af langsiden. Han kørte jo 80 stykker, hvor jeg kørte 310. Og da vi så kommer op mod, mod, siga, op mod, op mod siga, hvor der drejer, mod der er der nogle bakker opad, og lige pludselig så vendte den rundt og gik to, 10 meter op i luften, og gik to gange rundt og landede på hjulene igen. Og jeg tænkte, hvad andet skete der? Og det var til træningen, så jeg standede ved siden af ham og glod ind på ham og så, at han var, at han var okay. Så jeg kørte bare videre hjem i Peter og fortalte dem, hvad jeg havde oplevet og så siger rygterne, og jeg ved ikke, om det passer, men da John kom ind i, i, pitten, i, i pitten, så stod der en læge og sagde, smid lige i bukserne, så skal du lige få en indsprøjtning i den ene balle, fordi om lidt så virker nerverne, på det du har oplevet. Så han sagde, det er ikke nødvendigt, jeg er sønderjød, og det har vi sådan grint af, og jeg, jeg ved ikke, om det passer eller ej, men det, det lyder sjovt Det i hvert fald. Det kunne godt være, være tilfældet.
1: Så bare en kop.
0: Nu er jeg sammen med tirsdag så over på Strøger, hvor han fortalte om, om hans tid med motorsport og, ja. og alt det der. Og John, er, John er sindssygt dygtig til at justere biler. For da, da jeg kom ned med UAD en første gang, der trak den til venstre, og så trak den til højre og til venstre. Og vi roede og vi stille og vi gjorde, vi kunne ikke få den til at lade være. Og så kom John forbi, så siger han, hvad er din støddæmper i tryk og træk? Og det har jeg jo aldrig tænkt over. Så han, de skal hedde det i træk og det i tryk. Og nu tager du dem af. Og så var bilstein, der jo med en stor bus, med værktøj og hele, hele motorvinden i. Så jeg gik og sagde til dem, jeg vil gerne stille de der. De skal hedde det i tryk og det i træk. Jamen, det kan du ikke køre med. Så sagde jeg, kan I gøre det? Ja, selvfølgelig kan vi det. Men det, det virker ikke. Nå, jeg fik lavet dem og sat dem på, og så gik den bare fuldstændig snor lige ud af langsiden. Så John, han, han, John har ufattelige evner, hvad det angår. Også fordi, han har kørt så meget i formen bil, ikke? Så det var en rigtig god oplevelse.
1: Du var så som sagt den første dansker på ja. i 1983. 83, ja. ja. Hvor meget omtale virak var der omkring det, at nu kom der en dansker på
0: I Danmark var der vel lidt, tror jeg. Og, der var, og det var jo det, vi snakker om. De danskere, der var på Lemang dengang, dem kendte vi både for- og efternavn på, de syv. Og det har jo så ændret sig noget. Nu er der jo 20.000, ved jeg tro. Så det har sgu været sjovt. Der er, og, og, og Dannebrugsflagene fik de jo hurtigt hængt ud over kanten på tabunen og sådan noget. Og det virker sgu lidt dejligt at se, når, når de er der.
1: Hvordan har du det, når du i dag sidder og kigger på en, en transmission dernede fra, og så kan tænke tilbage og sige... Hmm. Det er jo mig, der startede det her.
0: Ja, Jamen, det tænker jeg ikke på, men, men jeg kører jo med. Altså bortset fra de to sikaner, der er alle svingene er jo de samme, og man kan ikke lade være at... Og jeg ved jo, hvor man er på banen. Nu er der jo en sikane også desværre op under, op under Dunderbroen. Fordi der, der har jeg... Jeg har radar. Der stod en radar, der er to tiden på os alle sammen, og der drejer vi med 258. Det er fandme stærkt at køre hen forbi tribunerne, og så drejer jeg op om hjørnet over Dunderbroen. Men der lettede den jo forhjulene, så derfor man var nødt til at gå op under den der bro på midten, fordi mens forhjulene ikke rører ved jorden, trækker den jo ud af, så det passer lige, at man lande, når man kunne styre igen. Det var rigtig sjovt, det var det.
1: Men det var også en helt anden type pitlane, der var jo ikke garager, som nej, der i dag. Nej, nej,
0: nej, men altså, der var kun pitlane, du holdt i, og så den, man kørte i. Og, og ham der tidligere Formel 1-kører, hvad hedder han? der var Theresa-chef for den Porsche, fra Japan.
1: Ja, bliver der svaret skyldig? Ja. Nå,
0: det kommer. Han, han stod i pitten ved siden af os, og han stod og fortalte de der japanske mekanikere, at de må aldrig gå ud over den der streg, fordi der kommer de bilerne og i pit. Og det forstod de alle sammen. Og så trådte han selv et skridt tilbage, og der kom David Mercer i, 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 i midten. Der røgte han op over hjelmen, op over taget og ned og knække fortænderne på, bag, på bagvingen, og hvor hender blev syet i kæben, og kom tilbage igen. Og da David var tandlæge, så siger han til ham, du kommer bare hen til mig, så skal jeg lave dine tænder. Så da vi så ham næste gang, så er han to fine fortænder.
1: Men det var også anderledes med sådan noget som tidsænding. I dag, der foregår det jo hele jo elektronisk.
0: Ja, det. Vi, havde jo, vi havde jo altid et par mander stående ude på Mulsannen, og min kone sad inde i pitten, på sådan en høj stol, vi havde med ned, og når de skulle, ja, vi skulle kaldes ind, så ringede han på en telefon, og det skulle man gøre så længe, så den lave strøm nok til, at den ringede derude. Og så tog de den, og så de skal pit nu, og så røg der jo skilt ud, hvor der stod pit, og om natten, der havde de sådan en lommelygte, der lyste op på skiltet, så man kunne se det. Og hvis man så havde set det, man fik det at vide en gang for tidligt. hvis de havde så havde set det, så blinker man lige med blinklyset. Det var han, og så råbte de jo tilbage igen. Nu kommer han ind. Og det fungerede utrolig godt. Vi havde tre mænd med dig ind. Jeg var inde i Københavns politis motorklub og holdt foredrag. Og der sad tre mænd ind det sagde: Må vi ikke komme med dig derned? Så sagde jeg: Det må I godt. Hvis vi bestemmer, når I skal have noget at spise, og vi må skal jer ud i 30 timer, og I selv kommer ned og I selv har talt med, så må I gerne komme med. Jamen, det ville de gerne. Og de var altså med tre gange, og, og sådan foregik det jo ikke. Det var bare for at, at forskrække dem lidt, fordi man kan, jo ikke, man kan jo ikke midt i race, der kan man jo ikke rende nogen steder. Så i, i, i 83, hvor vi kørte med Prins Leopold, der, der var der en tysk racerchef der havde os og timer ved siden af. Vi stod vi ved siden af hinanden, og han var ikke ret god. Så vi vidste ikke, hvordan vi skulle komme af med ham. Så derfor sagde vi til ham, ved du hvad, du er alt for god til at være i sådan en amatørteam som vores, men du er koncentreret om det team der, så får min kone til at tage sig af os. Og det blev han sgu lidt stolt af, så han blev derinde. Og så min kone, hun kaldte jo på Prins Leopold og sagde, hvis du skal på toilette og tids, så siger du det til mig, du går ikke herfra uden at sige det. Jawohl, og, og det samme til Angelo, som var en lidt festlig af. Fordi vi, vi, vi vidste jo ikke, hvornår vi kom ind, altså du kunne jo have fået kramp i det ene ben, eller et eller andet. Så der skulle altid være en chauffør, klar ikke? Og det var sgu meget sjovt. At det styrede hun med hård hånd.
1: Og hvad med sådan noget som fyldning?
0: Der havde vi de, de tre, der var med. Var, den ene fyldt benzin. Der havde man jo en mand i hver side. Og så en med islukker. Det var deres det, det job. Og de havde sådan et skilt på ryggen, hvor der stod E, Essence, og den anden islukker. Så det, det klarer de fint. Det var rigtig godt. <tøk> og så lang tid det kører, så er det jo utroligt. Man bliver ikke træt eller noget. Som de andre gange, hvor man midt om natten går ud og skal til at pakke sammen. Det er der altså ikke meget grin med.
1: Hvad har været den største lemang oplevelse for dig? Jamen altså, den første gang var
0: en god oplevelse, men da vi kørte over vores regn med vores eget bil til sidst. Det var, det var sgu en god oplevelse. Det var det.
1: Men var du efter tre gange, hvor vi var udgået, øh, sådan ved at være inde i den der, hvor man siger, okay, jeg gennemfører aldrig.
0: Jamen, hans hejer, han har været med 18 gange, han har aldrig kommet i mål. Og han havde, det var altså professionelt team. han kørte i. Så altså, der skal skulle lidt held til.
1: Du fortsætter så resten af, af sæsonen med bilerne. Der,
0: der kørte vi sæsonen færdig, og det sidste løb var på spa. Og der blev bilerne kørt ud og sat på startstregen, og, og så skulle vi stod det en halv time inden starten gik. Så da jeg kom ud til min, så stod der en stor lavkage oppe på taget, og så, så der goodbye from all the teams. Og så var jeg nødt til at holde op, så går jeg jo ikke så godt komme igen, vel. Så det var, det var, det har været en rigtig, rigtig god oplevelse. Og jeg har fået, vi har fået utrolig hjælp fra højre og venstre og alle mulige. Så det var, det var sjovt. Hvad skete der så med bilen? Så solgte jeg den til, øh, hvad hedder han i vejen?
1: Øh, Søren Sørensen. Søren
0: Sørensen, han kom og, og købte den.
1: Men du beholdt den selv, stående derhjemme? Den stod i 30 år i min kælder.
0: Og da så Søren Sørensen kom og sagde, at den vil jeg købe, så sagde jeg, det kan du godt, men på én betingelse, hvis den skal ud af Danmark, vil jeg have den tilbage igen. Jamen, det, det skulle jeg nok gøre. Og et hedersmand, som han jo er, så ringer han til mig og sagde, må jeg sælge den til strøjer. Ja, det må du gerne, fordi et bedre sted kan den nok ikke stå.
1: Nej, og netop på Strø Tejls, ja, fantastiske veteranbilmuseum. Ja, er... der, der står den, jeg må være alig i en røm. Det for, for mig er det stjernen. <coughs> for mig er det endnu... Vi <coughs> <coughs> der <da> godt, han. <coughs> kan, vi kan klippe det her, så det ikke er live. Ja. <coughs> Ja, og den står jo i dag på øh, Strøers øh, museum ved Assens. Ja. Jeg vil opfordre folk til, at øh, når de er på, øh, i, på omegnen, og der er åbent der, jamen kig forbi og, og se den, fordi... Jamen jeg øh, siger til alle, det
0: er forbudt ikke at se den. Ja. Fordi Strøers museum er hyggeligt. Der, der er ikke så meget guld og marmor. Det er bare en flot udstilling og flotte biler, og der er hyggeligt at være, og alle må gå rundt, hvor de vil, og i det hele taget en dejlig fyr. Han har jo så kørt i den to gange til det der løb i Aarhus. Og jeg har sagt til ham, du kører ikke over 5.000 omdrejninger, fordi motorens brændetid er 30 timer, og nu er den jo gået 40 snart. Nej, men jeg kører kun, jeg kører kun til 5.
1: <laughs> og han går heller ikke af vejen for lige at starte når der, Ej, når der altså, er gæster.
0: Jamen, jeg, jeg var der over sidst tirsdag, og så siger han, skal vi ikke... Hvor John holdt foredrag? Var du der da? Nå, og så var der så en halv times pause, hvor folk kunne få noget at drikke og en kop kaffe, så siger han, skal vi ikke lige starte den? Og det har jeg her på telefonen. Og så siger jeg nej, det er søn. Nej, den skal startes. Og ham ind i den og starte den. Og, og så kan jeg godt lide, at den går så længe, så der er olietryk hele vejen rundt. Men det, det har han ikke altid tid at vente på, så den får jo one Og det er jo en skøn lyd. I, alle, kørt, alle, der kørte Le Mans, de havde en rød og en blå lampe på taget, så om natten kunne de gennem... Kunne mekanere genkendte det var deres bil, der kørte forbi? Det var ikke nødvendigt ved denne her, for de kunne høre det længe ind vi kom. Så vi har ikke noget at kende, kende, kende på den.
1: Du stoppede der i 86 øh, efter sæsonen. Ja, jeg har var, har du aldrig har flyttet til at, jo, at jeg var vende tilbage? Gang,
0: min gode ven, Per GH, som også har et flot bilmuseum, han, han, han sagde, jeg skal altså prøve at køre et andet sted ind i Danmark. Så sagde, vil du være, i jeg sælge bussen? Han havde en M3, Altså rigtig rejserbil, gruppe A. Øhm, og så, så kørte vi sgu til Silverstone og køre med den. Og, og det var så et EM-løb. Og det var altså sjovt, men 300 hest i forhold til 500. Det var, det var, det var sjovt nok, men altså. Og han havde en god oplevelse. Og vi kørte, og jeg kan ikke huske, om vi blev, men vi blev ikke ret godt placeret, men, men det var sjovt.
1: Når vi kigger tilbage på din karriere, godt 25 år med, med Bilsport, ja. øhm, og du har vekslet mellem rally, baneløb, rally, baneløb, øh, har du aldrig tænkt, at det måske kunne være en idé, at du skulle have koncentreret dig om en af de to discipliner? Jo,
0: Morten, men jeg, jeg var jo så binde med alt det der, så jeg, jeg kunne jo ikke have, at i hele vinterhalvåret, kunne man ikke foretage sig noget. Og så passede det jo fint, at... Jeg havde jo også den rallybil stående. Så ja, nej, jeg, jeg har gjort det, jeg havde lyst til. Men du har ret. Jeg kunne, det kunne nok have været gjort bedre, hvis jeg havde koncentreret mig om en af det ene. Men har mødt mange dejlige mennesker. Jeg, der kommer stadigvæk bekendte, vi mødt i Australien og, og i Sydafrika og mange tysker, tyske venner. Og det, 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 har været, det har været en kanon oplevelse.
1: Hvad har alt i alt været den største målsprogsoplevelse?
0: Jamen, det, det, er, det er sgu nok lidt Mange. Det tror jeg. Det er, det er et specielt sted. Ved du hvad, når der er fodboldkamp i København med 30.000 tilskuere, og der sker et eller andet, så smadrer de alt, når de kommer ud, og de drikker, og de smider flasker og romer lys og alt muligt, og der holder halvandet og betjent med blå blink. På Le Mans, der er 250.000 mennesker, og der sker aldrig noget. Det foregår stille og roligt. Og det er ikke, fordi de på campingpladsen ikke drikker en en gang imellem, men der sker ikke noget. Altså, det er sgu dejligt. Hvis, hvis der virkelig skulle have landet med betjente og blot blæk til hver moserløb, så tror jeg, det blev forbudt. Men det kan man, jo der er fodbold.
1: Det har været hyggeligt at øh, snakke med dig, ja. øh, Jens, og fortælle om din lange, gloværdige karriere, ja, dine øh, højdepunkter og dine øh, minder. Endnu en gang så vil jeg øh, sige tak, fordi du tog dig tid, det har taget lang tid for, for ja. den her aftale ja, i stand, har det, det har det. fordi uh, selvom du er passeret i uh, 82, så, ja, 83. 83, ja. Ja. så er du en travl herre, der flyver ja. far til ja, ja, det ja. ene og det andet. Ja. Men endnu en gang, tillykke med jo. din uh, indlemmelse i uh, motorsportens hårdlofferie. Uh,
0: jo, og tak fordi jeg måtte få lov at blive det. Det var en stor ære, og det har jeg slet ikke ventet, men jeg, det er jeg glad for. Tak for det.